Čau! Tu klausies raidījumu digitālais es par jauniešiem un viņu pieredzes sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu digitālais es satura atbildi EHR. Čau, te digitālais es un šoreiz mēs parunāsim par to, kas notiek, ja sociālajos tīklos ievieto realitāti, ko redz sev apkārt, nevis tikai atsevišķis izskaistinātus dzīves momentus, kas iespējams vēl ir apstrādāti ar filtriem un aplikācijām. Kas notiek tad, ja tu parādi arī savas skumjas, depresiju, distoniju, kādas nopietnas pārdomas, sašutumu, iespējams pat slimību? Un šodien mani sarunas viesi ir Marta Ābele. Sveika! Čau, Kristīna! Kaspars, kas sociālajos tīklos plašāk pazīstams kā Anna Bezmieks. Sveiki! Un uh, certificēta mākslas terapeite Līga Cepurīte. Sveika! Sveika! Nu ko, mēs arī šo jautājumu par to, kā vērtē mūsu klausītāji un skatītāji postus sociālajos tīklos, kur ir attainots skarbs, teiksim, skarba dzīvesaina, kā viņi to vērtē. Šādi jautājumi uzdevām un, nu, 41% atbildēja, ka viņi skatās šādas postus, bet tas viņus neietekmē. Tikpat daudz atbildēja, ka viņi skatās un mēģina atbalstīt šo cilvēku personīgi, iespējams kaut ko uzrakst vai iekomentē vai kādu personīgu vēstu laisūta. 15% teica, ka nevēlas tādu saturu redzēt labāk vispār, un pavisam nelielai daļai 4% šāds saturs kaitina un nepatīk. Tātad, nu, pavisam negrib redzēt, ja? Bet tāds saturs ir, un jūs abi divi, Marta un Kaspar, jūs satiet cilvēki, kas liek aizdomāties par dažādām dzīves tēmām. Kaspar, es sākuši ar tevi, varbūt pastāsti, kas ir tas, ko tu liec sociālajos tīklos, kad tu sāki to darīt, un ar ko tu pats domā, kā atšķiries no visiem pārējiem? Mm, kaut ko sāku aktīvāk likt un droši vien vidusskolas laikā, 20. gadā, 12. klasē. Um, tajā laikā es ļoti par privāto dzīvi nerunāju, es varētu par kaut kādu politiku, strīdējos un kaut ko tādu. Bet uh, kaut kad vēlāk man uh, rādījās kaut kādas pašuma problēmas un bija jāprūpē savu aizbildu mājās un pasaknājās depresija līdz ar to. Un tad kaut kā meklējot atbalstu, es tā terapeitiskā veidā sāku rakstīt internetā, Facebookā, Twitterī par kaut kādām savām izjūtām. Un kopš tā laika es vēl joprojām to darīju pa laikam, pieminot jebkādas visādas tēmas savā dzīvē, depresiju, psoriāzi, kaut ko tādu. Tev to kāds ieteica darīt vai tu pats izdomāji, ka tas varētu būt variants, kā tev nepalikt vienam ar tām savām emocijām? Mm, tas bija paši tāds lēmums, jā. Kur, kur es vienkārši meklēju veidus, kā kaut ko izlikt ārā kaut kādas savas emocijas. Un tev tas palīdz? Jā. Kādā veidā? Um, um, ir dažādi varianti. Ir kaut kāda ir iespēja, ka tu pamani cilvēkus, kuriem ir kaut kas līdzīgs. Um, tādā ziņā. Kaut kādā laika periodā arī mani sāka finansiāli atbalstīt kaut kādos grūtākos periodos. Un, Tā rakstīšana arī palīdz sakārtot bašam savas domas galvā. Piemēram, te pielantīs nespot, kas notiek, tu apsēdies pie datora, pie telefonu, uzrakstot kaut kādā secīgā stāstā, un tad pašam kļūst kaut kas skaidrāks. Bet ir cilvēki, kur to stāstus neizliek internetā publiski, ir kas pat tur pie sevis, bet tu izliec. Uh, 
Jā. Man patīk piesaistīt uzmanību divienā kartā. Sikdienā arī nodarbojos teātru un tādām lietām, līdz ar to man patīk man piesaist uzmanību. Es droši vien ir viens no iemeslēm, kāpēc kaut ko rakstu publiski. Man arī interesanti vērot arī dažādas cilvēku reakcijas, kā katrs to uztver un katrs ļoti subjektīvi uztver un katrs ar kaut kādu savu to dzīves bagāžu to manu vienu to pašu tekstu uztvers citādāk. Tad arī interesanti vērot, kā kāds notiek. Marta, kā tu nonāci līdz tam, ka tu sociālajos tīklos sāki atspūguļot ne tikai to skaisto? Mēs ar vīru savu kontu Instagramā sākām veidot pirms trīs gadiem, un tas bija viens no mūsu tādiem pamatu postulātiem, ka mēs rādīsim arī neto skaisto, jo man pašai esot ar psorijāzi jau no 13 gadu vecuma vienmēr visi šīs, kā tu teici, ar filtriem apstrādātās bildes ir ļoti latviski sakot, trigerējušas, jo, protams, es ieraugu skaistu gludu ādu, Un es skatos uz savējo, un man liekas bāc, kas ir mani no kārtībā. Un es zinu, ka sēžot sociālos tīklos, es neesmu vienīgā, kura tā jūtās, un tas bija viens no maniem tādiem, nu es nevarētu teikt dzīves mērķiem vai misiju, bet es gribēju cilvēkiem, kuriem ir ādas problēmas, rādīt, ka, hei, tu neesi viens pats, mēs esam daudzi, un ka ne tikai tā glancētā, skaistā, brūnā āda ir tas vienīgais variants, ka ir arī citādākas ādas, varbūt ir sausākas, pleķainākas, interesantākas, un tas ir tas, kā es palīdzu gan sev, gan redzotās vēstules, kas man parasti nāk pēc kādu ierakstu publicēšanas, es redzu to, kas palīdzu arī citiem. Bet kādreiz ir nācis arī kaut kas nepatīkams un sāpīgs atpakaļ? Man personīgi nē, bet es zinu kādus kolēģus, kas arī runā par psorijāzi vai par citām ādas problēmām un tur dažreiz no kādiem troļiem kaut kas mēdz atnākt. Bet, nu, es tā, man gribas domāt, ka tas nav par pašu slimību vai par pašu cilvēku, bet drīzāk par rakstītāju, kurš varbūt nav mierā ar sevi kādos konkrētos dzīves aspektos. Līga! Ko tu par šo vari teikt? Jo, protams, mēs daudz redzam sociālajos tīklos tādu skaistu, satur, brīnišķīgas bildes. Visiem gribas parādīt savus restorāna apmeklējumus vai ballītes vai izlaidumus vai kleitu jaunu vai, es nezinu, kaut kādas aksesuārs. Bet te ir cilvēki, kas parāda kaut ko pavisam citu. Un tad tu skrulē un tā kā apstājies. Jā, nu, tā kā es esmu speciālis kas strādā psihiatrijā un psihoterapijā, tad varbūt man gribētos izdarīt tādu nelielu atkāpi, lai mazliet to tēmu tā kā izprastu drusku dziļāk. Protams, ir visu tā statistika, kurš to var izlasīt internetā par to, kuriem patīk, kuriem nepatīk, vienmēr būs piekritēji, vienmēr būs noliedzēji. Bet neliela atkāpa tādā ziņā, ka sapratīsim, kas vispār ir sociālajie tīkli, mazliet un sociālajie mēdīji pēc tādas kā psiholoģiskās uzbūves. Pēc psiholoģiskās uzbūves tāda tā ir tāda kā ziņu lenta, kurā visu laiku slīd kaut kas. Un šis algoritms ir uzbūvēts no neirozinātiskās puses, ja mēs paskatāmies tātad uz šo dopamīna padevis 
regulāciju mēs tā varētu teikt, vienkāršos vadus. Tev vajag izskaidrot, kas ir dopamīns tiem, kas nezinu. Jā, tātad dopamīns tas ir hormons, kas tiek izstrādāts smadzenēs, un tas ir hormons, kas nodrošina vilkni pēc visu kaut kā jauna, pēc to darīja prieku, bet tas ir tāds prieks, kas dod tādu azartu un draivu, tas ir tāds go, 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 go režīms, jā. Un tad, ja, teiksim, mēs visu laiku esam šajā dopamīna pacēlumā, tad mēs izjūtam tādu, nu, to anglisks saka to excitement visu laiku ķermenī, jā, mums visu laiku tāds pacēlēts stāvoklis. Bet, un tas ir tas, kas pētījumās parādās ļoti bieži un tiek atkārtots, kur ir tā kritiskā puse, un tūlīt es atgriezīšot pie jautājumu, ir tā, ka iejot savus tīklos tādot paceļās šis dopamīns, bet viņš diezgan ātri arī slīd uz leju. Un algoritms sots tīkliem ir uzbūvēts tā, ka tieši šī neprognozējamā apbalvojuma sistēma, kas ir pati, pati lielākā, nu, tāda motivācijas sistēma mūsu smadzinēm, ka tu nezini, kad tevi sagaida kāds pārsteigums, vienalga pozitīvs vai negatīvs, ir tā, kas īstenībā ir varbūt tāda viss, nu, kaitīgākā mums, jo tā ir tā, kas mūs tur notur un kāpēc mēs nevaram nokāpt no tās adatas, jā. Nu, tas līdzinās, ja mēs pārcelt to uz eksperimentu, tas būtu tā, ka suns, teiksim, jā, kaut ko meklē, nu, teiksim, būtu eksperiments ar suni, jā, viņš kaut ko meklē, 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 un viņš izslēk roku, 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 viņš roku, 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 viņš turpina rakti, 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 un mēs domājam, tas suns ir slims, bet tie esam mēs, kad mēs izslēk rokam, 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 un mēs neapstājamies. Un kāpēc es šo gribēju tā kā iedot, ir tāpēc, kad sapratīsim, ka ne tikai tā tad saturs, par ko mēs šodien runājam, ir tas varbūt triggerējošais dažkārt, vai tieši laimi ceļošais un dažkārt tieši gremdējošais, ka tas dopamīns zūd, ka tā bezjēdzības sajūta parādās, bet arī šis pats algoritms, kā viņš izsviež to saturu, jā? Uztvērāt domu? Uztvērāt. Jā. Nu jā, un tas algoritms tad ir tas, kas varbūt arī veido to fonu, kā mēs vispār uztveram to, kas tad būtu nozīmīgs vai nenozīmīgs, jo skatieties, jo ilgāk mēs rokam, jo ilgāk mēs esam tur, jo ilgāk mums neizmet neko atkal apbalvojoši, kas mūs atmodina vai pārsteidz vai šokē vai iedod kaut kādu jaunu ideju tikpat labi, jā. Jo zamāks ir dopamīna tas līmenis un jo vairāk mēs tā kā Mēs tā kā iesnaužamies, un tas, ja es salīdzināju to suni, tad suns kļūst dusmīgs un bezcerīgs, jo viņš neko neatrod. Un tad tajā brīdī, kad tu neko neatrod, tev bēms izšķēli nākamā foršo ziņa. Nauc, protams, tur ir visi tie algoritmi, kas apmaksā tās ziņas padod, ja? Nu, lūk, un atgriežoties pie šī jautājuma, un tad tāds vai citāds saturs, kas ir labāk sliktāk. Es domāju, nav labāk sliktāk. Vienmēr ir cilvēki, kurus piesaistīs ziņas, kas ir atbilstošas tuvāk realitātei, citi gribēs skatīties kaut ko skaistu, jo viņiem dzīvē gribas redzēt kaut ko skaistu, jā, kaut ko izfiltrētu, citi gribēs redzēt kaut ko šokējošu, un katram būs cits vēstījums, kas nostrādās ar šo dopamīnu dozu, jā. Atkarībā no tā viņa dzīves stāvokļa, noskaņojuma, interesēm un tam līdzīgi. Nu, lūk, un ja mēs šādā rakursā uz to paskatāmies, tādā mēs nevaram vērtēt, balts melns labs slikts ir tās visas variācijas, un kaut kādā mērā mēs saprotam, ā, nu tas ir sociums, jā, tāpat kā mēs šeit esam, tas ir sociums tikai elektroniskā vidē, jā, kurā mēs tātad ieliekam kaut ko, kas mums ir svarīgs. Un šeit es aicinātu pastīties, ka tas ir tā kā 
tā kā grupa, jūs esat lielā grupā. Ja jūs iepaustojat mazā grupā, nu, mēs šeit esam, teiksim, četri cilvēki, tas ir daudz komfortablāk un daudz, mm, nu, mierīgāk priekš jums, ka jūs kaut ko iepaustojat. Nu, priekš manis arī tā skaitā, jo mēs zinām, kad, nu, kaut kā tā atgriezinas kā saita ir kontrolējuma, jo cilvēks Grib, ir orientēts uz atgriezinus, ko saiti. Mēs jau liekam nevis tāpēc, ka mēs tikai gribam ielikt. Mēs liekam arī tāpēc, ka mēs sagaidām to atgriezinus, ko saiti. Tas ir cilvēka nu, būtībā. Nu, faktiski atbalstu. Vai nu atbalstu, vai tieši varbūt kādu šukētu. Es varbūt gribu kādu pārsteigt. Vienmēr es gribu tikai atbalstu. Bet tātad ieliekot kaut ko tādu, kas ir varbūt, kur es gaidu tiešām šo atbalstu, ja, kā jūs minējāt savos piemēros varbūt. Vai jūs gribat izglītot un informēt par, par šo, tad, protams, ir sagaidāma arī tā daļa, kas ir ievainojamā daļa, kad man kāds var atrakstīt un es esmu ļoti ievainojams, jo tas ir personīgi. Un no tādas varbūt nu, grūtās daļas šajā jautājumā tā varbūt būt tā tēma, ko es kā speciālis gribētu izcelt, kur ir jābūt uzmanīgiem. Tas nenozīmē, ka to nevajag darīt, vienkārši jābūt gataviem, ka tu esi ievainojams tajā, kur tu dalies ar kaut ko personīgu. Nu, ja es nošēroju savu šī rīta kafijas krūzi, tas droši vien nav tik, tik ļoti personīgi man, ko kāds pateiks par manu kafijas krūzi, kā tas, ja es iepaustoju kaut ko īpaši saistītu ar savu ķermeni. Nu jā, tā kā tā varbūt būt tā, bet katrā ziņā visu cieņu un tā ir liela drosme postot un, un rādīt sevi un svarīgi ir izprast to savu iekšējo motivāciju, kāpēc es to daru, ja? vai tas ir tādādi izglītojoši vai terapētiski. Tu esi bijis, Kaspar, kāreiz ievainots pēc tam, ka tu esi kaut ko tādu mm, teik, jā. Es nezinu, kāpēc diezgan muļķīgi, bet bija arī diezgan bija redzams mans telefona numurs internetā. Kaut kur pie pub profila informācijas un... Bija nejauši viņi ielicis? Nejauši, bet viņi bet nu, es viņi neizcēlu, viņi par kaut kur fonā bija. Un tad kaut kādi cilvēki tik pa laikam gribēja zvanīt, rakstīja ziņas un tur nomāja un tam līdzīgi kādu šitā dar, kādu tā dar, kā tu neklausies tur komentāros un kaut kā tam līdzīgi. Sākumā tas varbūt bija diezgan smagi un nepatīkami. Ar laiku es jau tā profilaktiski tos cilvēks laicīgi bloķēju. Tas internetā fabrīt diezgan noderīgs pasākums, tur laicīgi vienkārši apklusinātos cilvēks. Un tad to savu burbulu var veidot tādu draudzīgāku un komfortablāku. Bet vai tas pamainīja varbūt tās tēmas, par kurām tu runā, vai likā aizdomāties, kādu satur tad tu liec, un varbūt kaut ko man nelikt, nu, es domāju, vai tev bija brīdis, ka tev nolaidās rokas? Um, jā, noteikti, bija kaut kāds ļoti liels krīzes brīdis, kad es pārdomāju, ka viss ir jādzēš ārā, pēc pārzienām atgriezos, bet... Uh, Jā, bija tāda sajūta, ka nu, tā kā no tā nav jēgas un, un, un ka visiem viss nepatīk un tam līdzīgi, bet tomēr tā terapeitiskā un atbalsta sajūta bija nepieciešama, līdz ar to es atgriezos. Mm, jā. Vai tu sociālās tīklos vispār pameni satur, kas ir netik perfekts, kas nav ar filtriem, kas nav tikai skaistajās dienās, bet arī kaut kāds reālicīvs problēmas tiek parādītas? Noteikti daudz mazāk, nekā šo perfekto saturu, bet jā, ik pa laikam tiek, ka mēs arī kas tāds. Jā, ikdienā es noteikti pamanu 
dažādas bildes un informācijas, kas nav tik perfekta, bet manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, ka cilvēki galās ar dažādiem emocijām. Jā, es diezgan bieži pamantāju saturu, tīpaši saistībā ar kaut kādām problēmām, veselības vai arī par izskatu, kas ir ļoti tās insecurities, tas ļoti tiek popularizēts pēdējā laikā, lai tieši nebaidās to rādīt, bet gan pozitīvu to uztveru, viens otru atbalst, un tas ir ļoti bieži tīpaši Instagramā un TikTokā es pamantātu. Jā, īstenībā arvien biežāk ar to var sastaties, jo cilvēki saprot, ka sociālā tīkla nav tikai tā idealiskā, perfektā dzīve, bet arī ir jāparāda, protams, tā ikdienu, ar ko mēs tiešām visi sastopamies un ka nav viss tik perfekti. Vai tauprāt vispār ir vajadzīgs tādu saturu publicēt vai labāk nē? Manuprāt, tā ir brīvi izvēl publicēt. Ja gribas tikai skaistas pildes, droši tikai skaistas, bet uh, nav nekas slikts arī publicēt uh, ne tik perfektas pildes un īstās emocijas. Noteikti, tas vairāk emocijas pievērš tieši bildes un video, jo tad ir iespējams redzēt tās patiesas emocijas tekstus ne tik ļoti, jo var uzrakstīt viskaut ko, ko vēlas. Diskatāvs jautājums, es domāju, ka 50 uz 50. Un vai tu kādreiz būtu gatav dalīties ar tādām tēmām, tādām reālām? Es īsti neslēpju savu izskatu, tāpēc es teiktu to, ka man diezgan reāls ir Instagrams, jo es arī neesmu tā, teiksim, tievākā, un es to neslēpju, un es droši dalos ar bildēm, un man tas nav nekādas apgrūtinājums. Um, es nevaru. <laughs> 100% teikt, es domāju, ka nē, jo es uh, sociālus tīkus neuztvaru tik tu sev un uh, nav tik liels uh, sakotāju skaits un uh, ar kaut ko tādu dalīties nav tieši manā uh, ziņā un uh, es nevēlotos. Vai jūs kādreiz būtu gatavs dalīties ar reālo dzīvi? Jā, jā. <laughs> Tev arī ir misijas sajūta? Ir, jā, tieši tā, un varbūt līgi var pakomentēt, vai dopamīna sistēma strādā arī uz mums par to, ka mums ir šī vēlme radīt to saturu, ka mēs tā kā, nu, jo man tas noteikti ir rāda patīkams sajūts, ja es varu ielikt atkal kaut ko jaunu, es varu padalīties un vienkārši veidot saturu. Un gal galā tev nāk arī laiki? Protams. Vai kādi komentāri? Protams, un no, neslēpsim arī to, ka sociālajai tīkli mūsdienās ir vēl viens reāls finansiāla atbalsta gūšanas veids. Līdz ar to, protams, tas, nu, kas ir sācis, kas sākumā bija hobijs, ir kļuvis par darbu arī. Un, jā, tad interesanti, kur, kur ir privātā dzīve, kur jau tas ir darbs, ko tu dari priekš citiem, kur ir tā iedvesmošana vai misijas sajūta. Nu, tas viss jau tur apaug tādā vienā lielā Vienā lielā burbulīkā, tu saki. Mm. Jā, tā kā vai, vai šis te dopamīns arī uz mums strādā kā saturu veidotājiem, ka mēs gribam šo saturu radīt un dot. Jā, nu es domāju, tu jau atbildēji savu jautājumu <laughs> iepriekš savā paplašanātajā skaidrojumā. Nu, jā, protams, ka tas strādā, jo tas jau ir tas, uz ko strādā abās pusēs, jā. Bet ir svarīgi saprast, ka dopamīns nav vienīgais hormons, kas ir mūsos, ja? Mums ir arī vēl daudz cita, kas, kas arī ir, protams, saistīti ar visu šo procesu un viņu darbojas kopumā, bet lai neieslīgt ļoti daudz zinātniskos terminos, tātad varbūt es pieturētos pie tā, ka tātad par to veidošanu un par to ievietošanu, ja? Ir tā, ka algoritms strādā uz to, 
ka cilvēks kļūst būtībā par preci. Mēs esam kļuvuši par, par tādām preciem plauktiņos. Nu, bet tas ir normāli, tas arī nav ne labi, ne slikti. Agrāk mēs ražojām preces, nu joprojām cilvēki ražo preces un ieliek plauktiņos, bet soci tīkli deva iespēju cilvēkam sevi, savu personību vai savu dzīves veidu vai savu problēmu padarīt par preci. Nu, šeit varbūt maza atkāpa no tēmas, es vienkārši pēc pirmās izglītības esmu reklāmas speciālisti. <laughs> Bet, un tad tā kā komunikācijas joma man ir tuva, un, un tad es skatos uz to arī tā. Bet no psiholoģiskā viedokļa, tādā tajā brīdī, kad es ielieku sevi plauktiņā, nu, es uzreiz tā kā saprotu, kad es sagaidu, ka mani kāds aplūkos, apčamdīs, nu, pirks. tāds pirks. Pirks. Jā, pirks. Un, un tad, ja es sagaidu, ka mani pirks, nu, kas ir pirkšana, tā valūta, kas sociotīkla valūta arī ir, realitāte, tā, tie arī ir tie laiki. Jo pareizi jau to arī komentēju, kad tā ir ne tikai dopamīna valūta, man tā gribētos teikt, ja, tā kā dopamīna ražošanas valūta, bet tad, kad tev ir pietiekam daudz laiku rīliem, tad arī pats šis sociotīklis tev piedāvā finansējumu. Un tajā brīdī jau tu būtībā esi tāda kā reklāmas seja, kaut kādai noteiktai problēmai vai nišai vai jautājumam vai produktam. Un ja tu esi reklāmas seja, tad tu rēķinies ar visu to, ko, ko nozīmē, nozīmē dzīvot kā reklāmas sejai. Tu esi publiska personība un ar visām no tā izrietošajām sekām un labumiem. Un es to piebildīšu, ka ne tikai laika, bet droši vien lielākais atkal jāsaka, nelatviski būsteris, jā, tas Būst. ir, ka šēr, šēr uztaiskās, tad vispār nu, tas aiziet ļoti plaši, mm. un, protams, tad tu kļūst, tad, tad jau tas jau var papliķēt pa plēcu, kāds pat ir padalījies, ja, ne tikai laika ielicis. No tā, tad jāredz no mūtas mutē, nodevis informāciju, ka šī preci pērkam kaut kādā. Jā, nu, ir tā jā. tēma, tēma jā. ir aktualizēta. Jā, un es šo šeit nesaku, tāpēc, lai tagad dramatizētu šausmīgi šo. Nē, nē, tad tas nav jādramatizē, ar to, pret to vajag izturēties tādu mieru, bet ir vajadzīgi šie izpratne, jo mēs šeit sēžam daudz mums pieaugušas personības, ja? nobriedušas šajā studijā. Savukārt tur ārā tie, kas laiko, tie, kas skatās, ļoti liels procents ir, ir pusauģi, nu, ar kuriem ir jādomā un par viņiem ir jādomā un ar viņiem jāstrādā savādāk nekā mēs šeit varbūt šobrīd domājam. Bet mūsu klausītājs un skatītājs ļoti iespējams, ka ir pusaudzis un tāpēc mans jautājums ir tiem, kas mūs klausās un varbūt arī dzīvē saskarās ar kaut kādām grūtībām. Vai tas ir slimība vai ādas problēmas vai, vai varbūt tiešām arī kādi distoniski stāvokli tagad pēdējā laikā diezgan daudziem cilvēkiem ir jauni un psiholoģiskas problēmas vai varbūt ļoti smagi dzīves apsa stākļi vai kaut kas cits. Ko jūs pēc savas pieredzes šiem jauniešiem varētu ieteikt vai būt drosmīgiem likt šādu saturu, uzjundīt to tēmu vai tomēr labāk pārdomāt divreiz, trīsreiz un nesteikties ar to sociālo tīklu savas dzīves publiskošanu? Lēkam, tas, kas man nāk pirmais prātā, ir pašam cilvēkam saprast, kas ir tas, kas viņam vislabāk palīdz, jo tas, kas vienam palīdz, man palīdz izlikt savu sāpju zāru, bet varbūt citam cilvēkam varbūt izliekot šo sāpi un nesaņemot nekādu atbalstu, varbūt cilvēks tieši varētu vēl lielākā bedrē iekulties. Es varētu ieteikt varbūt meklēt sociālos tīklos šādus cilvēkus, kā es un Kaspars, kas par to runā, varbūt ir, tāpēc, lai saprastu to, ka, hei, tu nesi viens pats, bet es domāju, ka nekas nespēja aizstāt terapiju un, un tiešām savas, savas galvas sakārtošanu, un tikai pēc tam mēs varam sākt domāt par to, vai, vai tu esi gatavs dalīties ar kaut ko sociālos tīklos. 
jā, piekrīt. Um, noteikti jāapsver visi riski, kas ar to nāk klāt, jo tu ir lielāka atpazīstamība un jo vairāk citi cilvēki zina par kaut kādu to personīgo dzīvi. Vēram gadīties, no kartā gadījās, ka kaut kāds cilvēks pienāk, o, čau, Anna, bezmieks, un kā kaut kādā vietā. Un tu to otru cilvēku vispār nepazīst, un uh, tas nevienmēr ir patīkami, un uh, jā, jādomā, vai tu esi gatavs ar kaut ko tādu sastapties ikdienā, un, un, un tas kaut kādām privātajām ziņām atbildēt un tam līdzīgi. Tāpēc jādroši vien arī mans iedēkums ir sakot līdz, kā citi to dara, un uh, arī apsvērt visus plusus mīnusus kāpēc to dar, kāds ir tavs mērķis un jā, ko tu ar to gribi sasniegt, vai tu gribi iegūt kaut kādus jaunas draugus vai naudu vai kaut ko tam līdzīgu. Man ienāca prātā tieši tā vēl jau var būt tas gadījums, ka tev sāk rakstīt cilvēkam līdzīgas problēmas un grib no tevīm padomu, jo, ja tu esi uzdrošinājies, tu izlikti sociālajos tīklos, tā tad tu varbūt esi tāds spēcīgs, jā, un tā tu zini, kā tikt galā ar to lietu un tad tev vaicās ieteikums palīdzību. Zini, viens ir jautāt ieteikumus, bet ļoti bieži atrodas arī ieteicēji, jo bieži vien katru reizi, kad es gatavoju, piemēram, kādu ierakstu par savu ādas stāvokli, es zinu, ka būs vismaz pieci cilvēki, kas atrakstīs, un es nodarbojos šādā firmā, man ir tāds produkts, vēl kaut kāds produkts, un, un bieži vien es jūtos tā, ka mani grib izmantot kā nu jā, kā reklāmas seju produktam, par kur izcelsmi, man nav nejausmas, un kuras es ticamāk pat negribētu pārbaudīt. Bet jā, vienmēr nāk arī šie te daudzie ieteikumi, un bieži vien es pat rakstu uzreiz, ka, hei, es nemeklēju ieteikumus, es vienkārši jums stāstu, kā es jūtos, un, un dažādas preparātas es apspriedīšu ar savu ārstējošo ārstu. Liekam, tas, tas arī nevienmēr palīdz var uzrakstīt, hei, es negribu tur nelūkt spadomus vai kaut ko tādu, bet cilvēki, kur tāpat tās, man piemēram naksta, jo es ties, ka daudz bloķēju un ar to brīdini cilvēks, no cilvēku raksta tikai lūdzu, lūdzu, nebloķēju, bet es tev umēr uzdrošināšos tev pateikt, jā, jā, un jā, tāpat tās būs cilvēks, tā kas tā darīs, un to ir, jā, tam jābūt vienkārši gatavam. Līdz kāds tavs ieteikums jauniešiem, kas klausās un domā, man arī ir grūti dzīvē, es arī gribu to parādīt citiem, varbūt man paliks vieglāk, varbūt man atradīsies atbalsts, ja man viņi nav ģimenē vai klasē vai draugu lokā. Mm-hmm. Nu, jaunieši jau ļoti daudz arī to dara un pusauģi. Nu, un šeit varbūt tāds, atkal tāds mazliet konteksts, tas tiešām notiek un tiešām arī ir tāds neoficiāls terapeitiskas grupas, tiešām, nu, pēdiņās, ja, es to liktu, tāpēc, ka mums ir ļoti svarīgi nošķirt informēšanu, izglītošanu, atbalsta sniegšanu no terapijas. Tā nav terapija, kas notiek onlainā, un tā nevajadzētu būt, un šī varbūt ir tāda ļoti svarīga ziņa. Tieši šajā auditorijā, ko es gribētu nodot, nesajauciet Instagram atbalstu vai, nu, vienalga TikTok vai jebkuru citu sociotīklu atbalstu vai informēšanu un izglītošanu nesajauciet ar terapiju, tāpēc, ka terapeits ir cilvēks, kurš ir ārsniecības persona, viņš ir mācījies, izglītojies, kā palīdzēt specifiskos psihis grūtību jautājumos atbalsts tā ir pavisam cita lieta, ja? jo kāpēc es šo vēršu, šo vēršu uzmanību, tāpēc, ka Covid laikā bija ļoti izplatīts šādi te pašpalīdzības grupas, kas veidojās ne tikai sociotīklos, arī spēļu vidēs. Un, diemžēl, mēs savos kabinetos redzējām ļoti trakus gadījumus, kuri bija šie palīdzības sniedzēji. 
kur nebija, kur, protams, tāpēc, ka jaunieši ir ļoti empātiski viens pret otru, un tas ir brīnišķīgi. Viņi ir iejūtīgi, viņi uh, uzklausa viens otru, bet viņi nav spējīgi novērtēt, kurā brīdī viņi ir pārgājuši pārtai robežai, ka viņi paša psihi sāk ciest kādas grūtības. Sākumā jau to neviens nepamana. Tad mazliet es jūtos nogurušāks, mazliet man viss dzīvē ir apnicis. Tas jau tā manā vecumā ir katru dienu. <laughs> ja? Un tad kaut kādā brīdī tas ir tā kā aizgājis tā kā tādu ūdenskritumu tik strauji, ka es gribu izdarīt pašnāvību. Reāli tie tādi keisi. Tas izceļās no tā, ka pārāk daudz Kāds atbalsta, piemēram, sociālos tīklos citu, kam ir citu, grūtības? Citu, kurš veģina, piemēram, atsevišķas pat veselas grupas, kas atbalsta vienu otru, lai neizdarītu pašnādības. Tā kā reāli spēlē. Es teikšu tā skarbi, bet tā ir pārēcība. Viņi spēlē terapeitos. Jā. Bet spēlē tik tālu, ka pēc tam, kad nonāk līdz reāliem terapeitam, palīdzēt ir ļoti jau grūti. Nu, tāpēc es teiktu, kad ir svarīgi apzināties robežas, saprast, kad es informēju pašiem arī paustotājiem. Ja? Ir svarīgi apzināties, kas ir manas kompetenču robežas. Kad es izglītoju, kad es dodu informāciju, ko vajag iedrošināt. Nu, nezinu, vai visiem tas ir tiešām, kā jūs arī teicāt, jums tas ir palīdzoši paustot sevi onlainā un tas jums kaut kā palīdz. Ja? Citiem varbūt tas ir vienkārši jūs paklausīties, un tas jau ir palīdzoši, ja? bet tiešām tajā brīdī, kad sāk rakstīt, jo tas reāli notiek, un tas notiek ļoti aktīvi, jo, protams, viņam ir vieglāk uzrakstīt tev, ja, kādam no jums, nekā atnākt uz kabinetu, pārvarēt nu, tās bailes pie sveša cilvēka, kur vēl pie pie pieaugušā, kurš tagad sēdēs pretī uzdos jautājumus. Ja? Nu tā, tāpēc mēs arī kā pusaudžu resursu centrs daudz iesaistamies un informējam jauniešus par to, par šīm nu, grūtībām un ar iespējām sakām. Bet katrā ziņā tas, ko es aicinātu darīt pašus paustotājus, ir balansēt. Vienmēr balansēt, nevis, teiksim, paņemt tādu, nu, tā kā draivu, nu, tagad es būšu tikai tas dramatiskā vēstījums niedzējis par ādas, teiksim, slimībām, ja? Nē, bet balansēt, rādīt, kāda ir tava otra dzīves puse, jo tā, tā lielākā varbūt problemātika, kur parasti jebkura psihiatrīs un psiholoģiskā grūtība sākās, ir tā, kad pazūd balanss. Ja, kad es pārāk aizraujos un pārāk arī tā kā glorificēt savas grūtības ar nav īsti veselīgi, nu, teiksim, piemēram, depresijas gadījumā, ja, tā kā piedodiet par izteikumu, kaifot būs, par de- depresiju. Jo, ja? nu, viņi būsi, tad, man... kad tu ar viņu tiksi galā. Jā, jā, jo tad tu zatieši tā, tas veido tavu identitāti, jā. ja, tas, ar ko tu aizraujas. Un, pie tam, skatīties, mēs sociotīklos pavadām pētījumu rāda vidēji vismaz divas stundas dienā, ja, nu, tādu kā Eiropas pētījumi tie ir, ja? Vismaz divas stundas dienā vidēji pavada. Tātad, vai jūs ēdat divas stundas dienā? Ja? Vai, jūs, vai jūs lasat kaut ko divas stundas dienā? Vai jūs sportojat divas stundas dienā? Tātad, jebkas, kas ir saistīts ar ilgstošu darbību katru dienu, ir mūsu smadzenēm nu, izcils mācību process, ja? jo mēs to ļoti labi iemācinies. Tātad, jaunieši, piemēram, caur šo ļoti labi iemācās kā komunicēt uh, onlainā sociotīklos rakstiski, un sapcīt citu par rakstisko vēl veselu raidījumu var uztaisīt uh, par komunikāciju rakstiski, kā tā atšķirās, bet uh, tā tad uh, balansēt šo, ja, ko es lieku, ka es parādu, ka man arī ir tāds grūts diens, un man ir foršs diens, un man iedvesmo tas, un tas ir tas, kas varbūt ir ļoti veselīgi tiem jauniešiem, kas jums seko, ka viņi redz, ā, man arī ir vajadzīgs tas balanss. Tas ir tas, par ko mēs parasti ar jaunieti runājam terapijas kabinetā. 
Paldies! Paldies visiem, ka jūs šodien atnācāt. Mēs tiekamies atkal citā raidījumā. Sako mums sociālajos tīklos. Pagaidām atātā! Tas bija raidījums digitālais es par jauniešu pieredzi sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma digitālais es saturu atbildi EHR.